0: Bienvenidos a Negocios en Pedazos Yo soy Luis Astorga Y soy un adicto a los negocios Hoy es viernes 6 de noviembre Del 2020 Cerramos la primera semana de noviembre Y vamos a hablar de lo que está pasando Primero, rapidísimo ¿Qué, ¿Qué está pasando con las elecciones? Híjole, la cosa más surreal del mundo está pasando con las elecciones eh, hace dos días que veía uh, los números incluso hice un video, video en twitter y lo subí a todas las redes eh, de verdad era imposible según mi matemática que eh, un estado relevante como es Pensilvania lo pudiera eh, ganar Joe Biden el 4 de noviembre y aquí tengo los números Trump iba ganando por casi 400 mil votos de diferencia. Traía un 53% del voto contra un 46.5. 396 mil votos para ser exactos. No sé cómo... Bueno, sí sé cómo, o es lo que me dice la gente en Twitter. Y parece ser como el, eh, la realidad aceptada por todos. Eh, ahora la diferencia... Es de 9000 votos a favor de Joe Biden. En menos de 48 horas se volteó el estado de Pensilvania y logró lo que parecía imposible. Además, también en el estado de Georgia, donde también iba ganando Donald Trump, se dio la vuelta y ahora está Joe Biden arriba por menos de 2.000 votos. Ya salió el Attorney General de Georgia y comentó que se van a recontar los votos en Georgia y es muy probable que en Pensilvania pase exactamente lo mismo. ¿Y por qué aquí se aplica, eh, como decían en México, el voto por voto, casilla por casilla? Bueno, hay una regla en estos dos estados donde si la diferencia es menor. A 0.5% del ganador se debe de hacer un reconteo de los votos. No todos los estados tienen las mismas reglas, pero al ser estados que les llaman swing states, son estados que tienen muchos votos electorales, muchos puntitos, eh, dan mucha ventaja, pues existen estas reglas. Algunos son más difíciles, por ejemplo en Arizona, tiene que ser una diferencia del 0.1%. O sea, tiene que estar mucho más cerrado todavía. Pero actualmente, tan solo en Georgia, la diferencia es del 0.2. Y pues, de la noche a la mañana, Joe Biden retoma Georgia y Pensilvania, Si oficialmente le dan cualquiera de esos dos, gana las elecciones prácticamente. Y se despide Donald Trump. Y pues ya salió ahí que fraudes y que un desmadre de cosas que según están pasando... Eh, Curiosamente sucedió que todas las cadenas ayer interrumpieron el mensaje de Donald Trump Una cosa muy extraña eh, que sucedió Probablemente todos ustedes se dieron cuenta El presidente Donald Trump salió a dar eh, un anuncio a cadena nacional Y como por arte de magia Casi todos los medios de comunicación, si no es que todos, decidieron cortar la transmisión antes de que terminara su mensaje Donald Trump. Y digo, eh, la razón por la que lo cortaron, y uno en, el, en la comunidad latina, uno muy famoso, que es Jorge Ramos, un periodista muy polémico, eh, que está en Estados Unidos, empezó a decir que lo cortaron porque no iban a tolerar las mentiras del presidente. Pero si ustedes miran todos los medios, NBC, MSN, todos los medios cortaron y dijeron exactamente lo mismo. Ah, es que el presidente está diciendo mentiras, no lo vamos a dejar terminar su eh, anuncio. Básicamente, las televisoras se pusieron de acuerdo para cortar la transmisión de Donald Trump ayer. Eh, no estoy seguro si Fox News, que es el, el que más lo apoya, lo haya hecho. Eh, lo que sí vi es que Fox News sí lo criticó, o sea, sí dijo que el presidente estaba diciendo cosas sin fundamentos. No estoy seguro, creo que no cortaron la transmisión La polémica es la censura Y yo les hago esta pregunta Porque este es un tema bien delicado La gente dice, pues es que está echando mentiras Qué bueno que lo cortaron Hay un, hay un artículo Que los invito a revisar Del Washington Post El presidente En los últimos cuatro años Ha dicho aproximadamente Más de 20 mil Mentiras Vamos a decirlo así ha hecho statements, ha hecho declaraciones, hasta 20.000 declaraciones que han resultado falsas. ¿Cómo es que los medios de repente tuvieron moralidad el día de ayer en un momento tan crítico como es la elección y donde se está hablando potencialmente de un fraude y decidieron, ah, este sí lo voy a censurar? No voy a censurar cuando diga que los latinos o los mexicanos son violadores, no voy a censurar cuando diga que eh, su inauguración fue la más grande de toda la historia Que es una mentira eh, No voy a censurar cuando diga que la economía es la más grande No voy a censurar cuando diga que ha hecho más por los afroamericanos Que Abraham Lincoln Que también es una mentira Lo voy a censurar ahora que dice que hay fraude en las elecciones O sea, ¿por qué? La pregunta que yo hago es ¿por qué hoy? ¿Y por qué todos al mismo tiempo y en conjunto? No es para estar de acuerdo o no con el presidente Donald Trump No tiene nada que ver con eso Sino tiene que ver con el tema de la censura. Y creo que los medios lo que hicieron fue cobrarse, cobrarle la factura a Donald Trump. Le cobraron la factura del maltrato que francamente les dio durante estos, durante estos últimos cuatro años, porque pues Donald Trump fue muy duro con la prensa. Recordarán que a Jorge Ramos también le tocó su guamazo, eh, los intimidó, y los censuró y pues esta es una manera en la que se están, se están cobrando, pero es una manera peligrosa. Peligrosa porque independientemente si tiene razón o no, no les costaba nada dejar el mensaje y luego decir Oye, en efecto el presidente parece que está diciendo cosas infundadas o mentiras Pero todos hacerlo al mismo tiempo, está interesante, está, está la elección a flor de piel Los estados críticos parece que se van a ir a reconteo y lo más seguro es que no haya presidente de los Estados Unidos esta semana eh, casi todos estos estados críticos tienen entre el 24 y el 30, del 23 al 30 de noviembre, dependiendo del estado, eh, en el caso de Georgia, el 20 de noviembre como fecha límite para presentar eh, los conteos oficiales y asignar los votos o el puntaje del electorado. Fa bastante, bastante dramático, bastante dramático lo que está pasando. Y bueno, ¿Cómo está afectando esto a los mercados? Pues las acciones eh, operan pues un poquito dispares en, el, en los mercados globales ante la incertidumbre. En el caso de América Latina eh, le está yendo bien, la reacción de que Joe Biden gane América Latina es afín al, a los partidos demócratas en general eh, y además con las políticas proteccionistas de Donald Trump, pues el hecho de que pudiera salir de la Casa Blanca Simplemente hace que eh, los mercados reaccionen de manera positiva La mayoría de las monedas de América Latina una vez más Revertían a media mañana del viernes las pérdidas iniciales En medio de un avance del candidato demócrata Joe Biden Pero ahí les va, van a ver el lunes Si esto se va a litigio, reconteo o hay más complejidad Y no está claro que Joe Biden pueda ganar Los mercados, miren el dólar se ve por arriba y van a caer los mercados. Con los nuevos resultados que se han ido conociendo durante la mañana, el dólar acentuaba su caída en los mercados globales. Los inversores están apostando a que el aspirante demócrata Joe Biden se convertirá en el próximo presidente. Eh, Biden, pues hasta esta mañana, dice que cuenta con una ventaja de 253 votos. Sin embargo, por ejemplo, esto puede o no ser correcto. Hay lugares donde se le están asignando los, los, los puntos electorales pero no está el conteo todavía al 100%. Entonces, nada, nada en realidad de lo que ustedes estén viendo en los medios todavía es oficial. Cada quien está empujando a su candidato, cada quien está empujando el resultado que le conviene. Eh, el peso mexicano cotizó a 20.58 el día de hoy, más bajo que ayer, que estaba en 20.60. Eh, de hecho, 20.67, o sea, bajó más de 10 centavos eh, el referente de la bolsa de comercio subió 0.12%, aunque el peso ha descontado parte de este posible acontecimiento, eh, un, que es un triunfo del demócrata, con una operativa alcista en las últimas jornadas, la victoria decisiva de Biden podría inyectar otro rally significativo a la moneda, aún con un congreso dividido. El real brasileño subió 0.81%. Eh, en Argentina el mercado cambiario permanecía cerrado debido a que es un día feriado, al parecer, el día de hoy. El peso chileno se recuperaba de pérdidas iniciales y subía un 0.03%. Eh, veamos qué más. El peso colombiano subió 0.45% y el sol peruano bajó. .14%. Eso en cuanto a monedas latinoamericanas. Las acciones mundiales, además a nivel global, operaban con escasos cambios, pero cerca de un récord máximo este viernes. Eh, veamos qué tenemos por aquí. El promedio japonés Nikkei trepó 0.9%, que es la bolsa japonesa de valores. Eh, el rendimiento de los bonos del tesoro bajaba y el de los papeles referenciales a 10 años caía. La Fed mantuvo la tasa eh, de política monetaria laxa en la víspera y promedio a ser... Eh, y prometió hacer lo que sea necesario para mantener la recuperación económica de los Estados Unidos el euro operaba en 1.18 dólares mientras que el yuan eh, la moneda china offshore subía 6.600 unidades por dólar el oro que es usado como cobertura frente a la inflación en una era de políticas monetarias y fiscales ultra laxas perdía 0.3 hasta el bitcoin el bitcoin la moneda la criptomoneda subió de valor ante esta posible incertidumbre pues ahí lo tienen cómo está reaccionando todavía no hay nada para nadie en la presidencia vamos a ver qué pasa en las siguientes horas en los siguientes días y en cuanto a noticias eh, de negocios en general eh, vamos a cambiar ya dejar las elecciones los mercados y nos vamos a las noticias eh, en méxico llegó el fin de las tiendas eh, superama y walmart express abrió su primera tienda Walmart de México y Centroamérica abrió hoy su primera tienda bajo el nuevo concepto de Walmart Express, que sustituirá a Superama, ubicada en el fraccionamiento Lomas del Valle, en la ciudad de Puebla. La conversión de las 89 tiendas será gradual, además de que la empresa tiene prevista la apertura de cuatro tiendas nuevas. Para esto, Walmart invertirá inicialmente 1.300 millones de pesos y conservará la propiedad intelectual de la marca Superama. Walmart Express, ¿qué novedades tiene? Pues Las tiendas con un espacio práctico y conveniente son más chicas, de 1.500 a 2.000 m2. Eh, señalización amigable e intuitiva que facilita la experiencia Ay, son señales o sea que los letreros son diferentes según ellos más bonitos no nada nada nuevo ahí categorías distribuidas en la tienda de acuerdo a las necesidades del cliente y sus objetivos de compra como salud y belleza productos para bebé nuevos conceptos de panadería cafetería en tienda y la variedad de alimentos preparados para comer cajas de autocobro que permite a los clientes realizar sus compras de manera ágil eso no es tan común en méxico eh, las cajas de autocobro tienen muchos años en Estados Unidos y la verdad sí uh, hacen más rápido el proceso de salida. Walmart ya lo está implementando aquí. Expansión de los módulos de pickup y experiencia omnicanal, eh, ya sea compra presencial a través de aplicaciones o en línea. Pues Ahí lo tienen Walmart, ahora cambia Superama a Walmart Express. Es un concepto más chico de tiendas nada más, y por lo que veo, pues un poquito de tecnología. Eh, el día de ayer salió una noticia que pues ya salió desmentida, que Rappi, la aplicación, la super aplicación colombiana de delivery, se iba de México. Eh, esta confusión surgió porque ayer anunció, y aquí lo mencioné en el programa, que se va una aplicación que es competencia Rappi que se llama Sin Delantal. Sin Delantal ya anunció que se va de México, que no pudo, la competencia entre Uber Eats, Rappi y Didi Food pues se fue demasiada y se van a ir a concentrar a otros mercados donde tienen mayor fortaleza. Pero por alguna razón salió que se iba Rappi, pero pues Rappi no se va a ningún lado. Eh, Rappi desmintió un rumor falso sobre una suspensión de sus actividades en México. Eh, en estos complicados momentos deseamos reafirmar nuestro compromiso de largo plazo con el desarrollo económico del país y por seguir aquí por muchos años más, apuntó en un comunicado el director general de Rappi. Las publicaciones falsas en redes sociales sobre la supuesta partida de Rappi incluso tenían el logotipo de Forbes México. Eh, y pues no, eh, de nuevo completamente falso ah, agregaron que es una empresa transnacional que paga impuestos en el país y seguirá operando en el país al igual que en cada uno de los nueve mercados de América Latina, los que tiene presencia Rapid recordó que sus servicios van desde la entrega al supermercado, farmacia y restaurantes hasta opciones de pago de servicios y paquetes vacacionales Rapid no se va a ningún lado Rapid, de hecho tiene unas oficinas enormes aquí en México, después de Colombia o hay, de hecho Nació en Colombia, pero creo que México ya es su mercado más grande, incluso más grande que su mercado original, que era eh, el país de Colombia. Por otro lado, Interjet no tiene recursos para pagar sus impuestos al SAT. Uh, recordarán que ahora el nuevo, la nueva situación que está viviendo Interjet es que ahora el SAT lo está embargando. De por sí no tenía para comprar turbocina, luego no tenían para pagar salarios, pues ahora también le entró al quite el SAT y el SAT lo pone en problemas. Alejandro El Valle de la Vega, presidente ejecutivo de ABC Aerolíneas, aseguró que sus cuentas, marcas y automóviles están embargados por el servicio de administración tributaria porque adeudan impuestos de 2019, 18 y 17. Recuerden que el gobierno de la cuarta transformación Si algo ha estado haciendo bien, creo yo Es cobrarle los impuestos rezagados A las grandes empresas y créanme Yo creo que no se las van a perdonar Ya le pasó a Walmart, ya le pasó a IBM Ya le pasó a Bimbo Y todos ellos están pagando cantidades muy muy fuertes eh, dice el director general, la verdad, un, un, un dijo algo que pues es medio hasta cómico. Dice, somos de las pocas empresas que tenemos pagado los impuestos de 2020. Pues sí, ¿pero eso qué? Eso, eso vale madre que hayas pagado 2020. Y dice, pero debemos 2019, 18 y 2017. O sea, como diciendo, oye, pues nosotros sí estamos cumpliendo este año, pero bueno, debemos otros cuatro años. Pues entonces no sirve de nada que estés al corriente en 2020, cabrón. Eh, del Valle de la Vega sostuvo una reunión el 3 de noviembre del 2020 Con los empleados de la aerolínea fundada por Miguel Alemán Velasco El 5 de diciembre de 2005 Interjet inició operaciones en el aeropuerto internacional de Toluca Con tres aeronaves Airbus A320 eh, No se tienen recursos para pagar los impuestos Y nadie invierte Porque los impuestos generan un bloqueo dentro de la empresa Y por eso tenemos una interventora de ley Y tenemos todo embargado que es de ley Y hasta las acciones de la empresa están embarcadas Embargadas, manifestó el inversionista interesado en rescatar a la aerolínea mexicana. Nadie compra un auto sin factura y es lo que es hoy, comprar un auto sin factura. Nos gustó mucho el auto y estamos pensando ir a pagar los impuestos para que nos den la factura y es lo que estamos haciendo ahorita. Recordarán que este es el inversionista que, eh, junto con otro, que no recuerdo su nombre, fueron los que básicamente invirtieron en Interjet recientemente. Por la deuda de impuestos no hay financieras que inviertan, no hay fondos de inversión, que quieran entrar al riesgo a la empresa que debe impuestos. La banca en desarrollo, que es Nafinza y Bancomex, no te presta un centavo si debes impuestos, y esas son las nuevas instrucciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo el empresario mexicano. Y digo que burros también, o sea, si sí, estoy seguro que cuando compraron sabían que había una deuda de impuestos y creyeron que era fácil evadirlos. Ahí está, hay que, hay que checar muy bien lo que están comprando. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, está haciendo lo correcto a pesar de que hay unos empresarios que están en contra de que se cobren los impuestos, señaló el inversionista de Interjet. Alejandro El Valle recordó que los grandes empresarios no estábamos acostumbrados, ahora es una realidad y nos sentimos poderosos ante las decisiones, eh, nos sentíamos poderosos ante las decisiones fiscales. El 20 de octubre del 2020, Force México informó que el SAT embargó las cuentas bancarias, automóviles y marcas de ABC Aerolíneas, que es Interjet, una aerolínea propiedad de Miguel Alemán Velasco. Eh, por otro lado, Lourdes del Ángel Palacios, administradora desconcentrada de recaudación del SAT del Distrito Federal, fue la encargada de solicitar 20 embargos contra la aerolínea, eh, quien no pagó el impuesto sobre la renta retenido a sus trabajadores ni el impuesto al barro agregado. O sea, que wow, o sea, esto sí es eh, descabellado, ¿eh? o sea. Imagínate ser que tú eres un empleado de Interjet. En cada cheque que recibías, quincenal, semanal o mensual o como sea que te pagaran en Interjet, decía tú ganaste 10 mil pesos y te ponían retención por impuestos sobre la renta, 2,800 pesos, 2,500 pesos. Y pues te lo retenían, no te lo pagaban. Durante 2017, 18, 19. Y estos cabrones, esa retención. No iban y bueno, se si la pagaban en el SAT. Se la quedaban. ¿Y qué hacían con ella? Pues quién sabe. O sea, qué poca madre de Interjet. Los líderes sindicales dijeron eh, que la aerolínea mexicana les adeuda dos meses de salario y tres meses de vales del personal sindicalizado y de base a Interjet. Pues ahí lo tienen. Se ve brutalmente difícil ahora que está el SAT entre este problema. Se ve muy, muy difícil. Tendría que llegar un inversionista dispuesto a querer pagar impuestos. O sea, ¿qué inversionista llega y dice... Ah, sí, yo la compro y pago todos los impuestos que debe. Ech, ¿Quién sabe? está, Puede pasar, quién sabe. Pero se ve, se ve muy, muy difícil. Y ahora la pregunta sería... ¿Con el cambio de movilidad saliendo del coronavirus, en realidad México necesita a Interjet como aerolínea? ¿O le es suficiente con Volaris, Viva Aerobus y Aeroméxico? ¿Lo necesita? ¿Hay la ¿Existe la demanda? Puede que no. Es una pregunta bien difícil. Es una... Eh, a lo mejor convendría que crezca más Volaris, Aeroméxico y Aerobus ¿no? Bueno, pues ahí lo tienen en el caso de Interjet Por otro lado, eh, City Ventures concreta en Arcus su primera inversión en México City Ventures que es una filial de City Group eh, Que es dueño de City Banamex. City Ventures es una filial que tienen para hacer inversiones en empresas hizo su primera inversión en una empresa mexicana llamada Arcus. El brazo de fondeo de startups de Citigroup, City Ventures, anunció este martes que cerró una inversión en la firma tecnológica financiera Arcus, fundada en 2013, cuya plataforma permite a las empresas concretar el procesamiento de pagos. Suena que es una fintech como muchas de las que están creciendo aquí en México. La filial indicó que se trata así de la primera inversión que realizan en una compañía mexicana a la cual observan como un potencial aliado de cara al futuro para el trabajo que han venido realizando. Eh, Arcus fue una opción natural para hacer la primera inversión de City Ventures en México debido a su liderazgo en el mercado, la agilidad y fluidez de la plataforma así como las posibles oportunidades de colaboración con Citibank Amex. Por su parte, Íñigo Ram Rumayor, presidente y cofundador de Arcus, destacó las oportunidades que abre para la fintech, así es una fintech, este trabajo que, a partir de este momento, comienza a realizar en conjunto con la gigante basada en Nueva York, Estados Unidos. Eh, Ram Rumayor agregó que esta inversión demuestra la continua expansión de la firma en América Latina y su búsqueda por seguir desarrollando soluciones que permitan el facilitar el acceso a nuevos servicios. Por otro lado, eh, el sustituto de azúcar Silinat gana el Heineken Green Challenge 2021. La compañía Silinat, con X, X-I-L-I-N-A-T, Silinat, encabezada por Javier Larragoiti, conquistó la tarde de este jueves la edición 2021 de Heineken Green Challenge, un concurso realizado por la firma Cervecera que año con año busca premiar a los emprendimientos que mayor capacidad de transformación tienen en México. Se trata de una compañía que trabajó en el desarrollo de un sustituto, sustituto de azúcar que es creado a partir de residuos agrícolas que la empresa adquiere a distintos grupos de campesinos en situación de vulnerabilidad y que posteriormente procesa para poder obtener este producto. Este proyecto nació con una necesidad personal. Cuando mi papá recibió la noticia de que tenía diabetes, nos enfocamos en que dejara de consumir azúcar, explicó Larragoiti. De acuerdo con el emprendedor, quien fue considerado por el MIT, eh, es el Massachusetts Institute of Technology, dentro de su grupo de innovadores menores de 35 años, la tecnología con la que se concretó la creación de su sustituto es completamente propia, además de que ya cuenta con patente en distintos países. El proceso con el que desarrollamos este producto es muy similar a la creación de cerveza o vino, con mucho trabajo detrás de para minimizar la huella ambiental la firma cervecera que este año colocó como tema central de su concurso el impulso de la economía circular también reconoció a otras compañías como Jabones Huijolos fundada por Emanuel Bojorques, Agacel liderada por Lux Cuellar y Calzat Ecomprendimiento encabezado por Agustín Landa y por último para finalizar eh, YouTube superó 130% las horas de contenido subidos a la plataforma en México en el último año, las horas de contenido subido a la plataforma de YouTube en México aumentaron 130%. Estos y otros datos fueron compartidos por la compañía durante el Broadcast 2020. En este espacio, la empresa dio a conocer que a la fecha México ya cuenta con más de 630 canales que superan el millón de suscriptores en YouTube. Sin duda, uno de los temas que reflejó el crecimiento de la plataforma en la región fue durante los últimos meses a causa de la pandemia del COVID-19, marcado por un más tiempo de uso dentro de casa y nuevas rutinas por parte de sus usuarios. De acuerdo a una encuesta de TalkShop, eh, fue realizada exclusivamente para Broadcast 2020. 86% de los usuarios encuestados en Argentina, Chile, Colombia, Perú y México declaró que han aumentado el uso de YouTube durante la pandemia. Otra tendencia que es consecuencia directa de los impactos de la pandemia es el uso de la televisión como el dispositivo que más crece a la hora de ver YouTube. En el mes de marzo ha habido un crecimiento, hasta el mes de marzo había habido un crecimiento de 250% en las horas de vista de contenido en pantalla de TV. Los datos muestran cómo las personas están usando YouTube para resolver los problemas inesperados del 2020. Esto se refleja en la encuesta donde el 45% esperan seguir usando la plataforma más de lo que lo hacían antes. Pues bueno, ahí lo tienen YouTube, obviamente, como muchas plataformas, eh, de lo que más ha crecido eh, durante la pandemia. Pues eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Los que estuvieron aquí en vivo en Instagram y Facebook. Recuerden que todos los episodios están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, Google Cast, Chromecast y, pues no sé, todo lo que termine en Cast ahí está, en cualquier aplicación de podcast seguramente nos van a encontrar me encuentran en redes sociales como Negocios en Pedazos en Instagram y Facebook, Twitter estoy como N, la letra N y luego la palabra Pedazos ahí andamos también echando tweets y TikTok que la verdad casi no lo uso pero ahí me encuentran con un poquito de videos, es Luis en Pedazos que tengan un excelente fin de semana, vamos a ver cómo se desenvuelven estas locas elecciones de los Estados Unidos el fin de semana y el lunes nos vemos por acá esto fue Negocios en Pedazos, yo soy Luis Astorga, aquí somos adictos a los negocios, nos vemos el lunes.